0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. ig IG.com Guten
1: Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Und ich bin Andi Groß und wir sprechen über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Aktienmärkte weltweit, wie es weitergeht mit den Rohstoffen und Anleihen haben wir ebenfalls im Programm. Ja, Die Entwicklung sehr dramatisch. Jetzt über Nacht beschießt Russland offensichtlich auch das größte Atomkraftwerk in der Ukraine. Ich will mal sagen 36 Jahre nach dem GAU in Tschernobyl droht jetzt der nächste Russland ist weltweit isoliert, Geschäftsbeziehungen werden gekappt, jetzt habe ich gelesen, Städtepartnerschaften werden sogar gekündigt. Russland auf Ramschniveau runtergestuft, die Börse in Moskau geschlossen und so weiter und so weiter. Rubel, Aktien, alles wertlos, MSCI und Russell buchen die Werte dann dort mit Null aus. Wie ist denn die Lage?
1: Ja, im Grunde kann man eigentlich sagen, ich werde jetzt eigentlich aktuell immer gefragt, die Börsenweisheit kaufen, wenn die Kanonen donnern, ist jetzt natürlich aktuell nicht so lustig. Aber die Frage ist jetzt natürlich, die mir oft jetzt gestellt wird, jetzt sind die Niveaus doch ziemlich unten. Die Aktienkurse der DAX ist ja nun mal nach unten ausgebrochen, aber auch letztendlich die weltweiten Aktienmärkte auch. Kann man jetzt kaufen? Ist das jetzt ein Niveau zum Einstieg? Und da muss ich dann im Grunde immer eine andere Börsenweisheit zum Besten gehen, nämlich, dass man nicht ins fallende Messer greifen sollte. Wie schon gesagt worden ist, die Eskalation hat jetzt die nächste Stufe erreicht. Dass der Beschuss des Atomkraftwerks in der Südukraine hat hier natürlich jetzt auch die Erinnerung an Tschernobyl geweckt. Ja, das schürt natürlich nochmals Angst. Und wir sehen ja auch, die Aktienmärkte, die tendieren nach unten. Für mich persönlich wäre es aus der rein schadtechnischen Sicht noch zu früh, um jetzt hier einzusteigen. Natürlich sehen wir bei den größten Indizes, dass wir jetzt hier eine Übertreibung nach unten haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Übertreibung schon zu Ende ist. Im Umkehrschluss, Andreas, sehen wir, dass aber und schon vor dem Einmarsch der russischen Bodentruppen, dass wir schon seit einigen Monaten einen richtigen Run auf Rohstoffe haben. Ja, der CRB Future Index, der, glaube ich, in 1954, 1955 zum ersten Mal notiert wurde, umfasst die 19 wichtigsten Rohstoffe. Und der klettert auch von einem Rekord zum anderen. Wobei jetzt natürlich infolge der jüngsten Ölpreisanstiege jetzt mal ein bisschen, sag ich jetzt mal, die Luft raus könnte. Der Markt ist reif für eine Korrektur. Ja, das heißt also, wir befassen uns alltäglich immer mit der, würde ich würde fast sagen, die 100.000 Euro-Frage, wohin fließt eigentlich das Geld? Und gerade jetzt in einer solchen Zeit der Krise will der Anleger natürlich sein Geld schützen, da anlegen, wo halt die größte Rendite zu erwarten ist und das ist aktuell im Rohstoffmarkt. Kommen wir dann auch nachher noch zu den Anleihen. Da sehen wir auch, dass gerade auch die festverzinslichen Wertpapiere ja auch zusammen mit den Aktien zuletzt auch nicht großartig überzeugen konnten.
0: Wir haben ja angefangen mit dem großen Bild der internationalen Aktienmärkte. Ist es in dieser Situation sinnvoll, nach einzelnen Märkten zu fragen oder sagst du dann ja im Grunde genommen, was soll im DAX anderes passieren, wie sollen sich die Anleger dort aufstellen im Vergleich zum Dow Jones oder S&P?
1: Natürlich, wir kennen ja in der sogenannten technischen Intermarket-Analyse kennen wir die sogenannte Sektorenrotation. Das heißt also, wenn der Gesamtmarkt fällt, das Geld verschwindet ja nicht. Okay, es wird jetzt aktuell umgeschichtet in Rohstoffmärkte. Wir haben jetzt auch in den letzten Tagen gesehen, dass auch festverzinsliche Wertpapiere, sprich also US-amerikanische Staatsanleihen auch gefragt waren. Aber wir haben trotzdem Aktienmärkte auf Sektorenbasis, die letztendlich davon, auch wenn es sich traurig anhört, profitieren. Und die Profiteure zuletzt, der Ölpreis ist durch die Decke gegangen, im wahrsten Sinne. Da konnte zum Beispiel der Subindex des Stock 600, nämlich der Stock 600 Öl und Gas deutlich profitieren. Und wir haben ja auch schon vor einigen Jahren Wochen und Monaten gesehen, in Anbetracht der Zinswende in den Vereinigten Staaten wurden letztendlich Banken gekauft, weil auch die Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen deutlich angezogen sind. Von einem verbesserten Zinsumfeld haben natürlich die Bankaktien, die europäischen Bankaktien profitiert. Das heißt also, der Stock 600 Banken, der konnte auch den Gesamtmarkt outperformen. Nur, Andreas, was wir jetzt aktuell sehen, ist natürlich der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat gerade auch den Bankensektor hart getroffen. Ja, die Frage, warum, wenn man sich mal anschaut, schaut man sich eine Aktie an oder Unternehmen, Banken an wie Unicredit, eine Societe General oder halt eine österreichische Raiffeisenbank, die also sehr große Exposure, also Geschäftsaktivitäten in Russland haben, ja, diese Banken, Leiden aktuell unter den Sanktionen. Russland ist vom Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT getrennt. Das heißt, es ist aktuell fast unmöglich, mit Russland Geschäfte zu machen, sprich natürlich auch die Banken. Aber dafür haben wir wieder einen anderen Sektor, der von den steigenden Rohstoffpreisen profitiert. Und das ist halt der Stock 600 Basic Resources, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Also das sind die Rohstoffaktien, Ja, beispielsweise eine Anglo-American, eine Rio Tinto. Das sind Unternehmen, die davon profitieren. Also wir sehen schon, dass wenn der Gesamtmarkt schwächelt, wir gerade in solchen Zeiten eine Sektorenrotation haben und dass solche Sektoren sehr beliebt sind. Wir sehen auch sehr oft am Ende eines Aufwärts, dass gerade defensive Titel, also aus den Bereichen Pharma, Konsum und Versorger gefragt sind. Und das heißt also, der Anleger, der Zuhörer, die Zuhörerin kann schon oder muss nicht auf Aktien verzichten, sondern kann in solche Sektoren investieren.
0: Rohstoffwerte, wie sieht denn das aus mit Agrarrohstoffen? Ich denke da an Weizen, Ukraine und Russland als die Kornkammer Europas mehr oder weniger. Man rechnet damit, dass da die Ernte komplett ausfällt in diesem Jahr. Merkt man das schon an den Agrarrohstoffen?
1: Ziemlich deutlich. Das merkt man auch, wenn man jetzt in den heimischen Supermärkten geht. Und das jetzt nicht seit jetzt genau einer Woche. Das merkt man schon seit auch seit Wochen und Monaten, dass Backbrötchen, Brot, Molkereiprodukte, also all das, was wir im Bereich Agrarrohstoffe bezeichnen, dass die Preise auch zuletzt deutlich gestiegen sind. Und wie du schon gesagt hast, Mais, Weizen, wir sehen jetzt hier deutliche Kurssteigerungen, Preissteigerungen. Egal ob Hafer, all das, all diese Rohstoffe genannt, Rohstoffe, die steigen. Und das ist ja auch eine zusätzliche Gefahr, Andreas. Wir sehen nicht nur Energiepreise, die explodieren. Wir sehen auch stark steigende Agrarrohstoffpreise. Ja, das heißt, der Preisdruck, sprich die Inflation, die Inflationsspirale dreht sich jetzt weiter und dreht sich jetzt immer schneller. In noch noch nicht mal zwei Wochen, am 16. März, haben wir die Zinsentscheidung in den Vereinigten Staaten. Also es ist im Grunde eigentlich jetzt schon ausgemachte Sache, dass die Zinsen erhöht werden. Und das ist natürlich jetzt aktuell sehr interessant, wenn wir sehen, dass Solche Preise, wenn wir an der Tankstelle stehen, wenn wir im Supermarkt sind, die Preise steigen und die steigen jetzt auch immer schneller, dann ist es wohl klar, dass die Inflation auch wohl höher fällt. Zwar hat Jerome Powell, Chef der Federal Reserve, gesagt, ja Leute, die Inflation wird sich im Laufe des Jahres wieder abschwächen. Aber aktuell, bedingt auch durch die Kriegshandlungen, ist damit eigentlich erst einmal nicht zu rechnen. Also wie gesagt, wir sehen komplett quer durch die Bank, durch die Rohstoffbank, sehen wir steigende Notierungen. Ja, und dann darf man sich nicht wundern, wenn die asset Rohstoffe aktuell sehr beliebt ist.
0: Und wie sieht es aus mit der Asset-Klasse Anleihen, Staatsanleihen? Tut sich da schon was oder sind die Anleger da auch unsicher? Was passiert jetzt mit den Zinsen?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, die die Finanzmärkte haben, dass letztendlich die Notenbanken jetzt zurückrudern, weil natürlich der Ölmarkt in Russland ist kollabiert. Wie du schon gesagt hast, der Aktienmarkt ist mehr als eingebrochen, ist implodiert. Der Rubel, der rollt ja bekanntlich überhaupt nicht, aber auch der Rubel ist im Grunde nichts mehr wert. Aber auch natürlich die Geschäftsbeziehungen, die Handelsbeziehungen zwischen Russland und dem Rest der Welt liegen im Grunde brach. Also viele Öltanker laufen gar nicht mehr russische Häfen an. Einige Staaten haben gesagt, wir kaufen überhaupt auch kein Uralbrendrohöl, wie die wie die Sorte in Russland heißt mehr. Und das löst letztendlich natürlich wieder Konjunktursorgen aus. Ne? Und das kommt natürlich den Bullen ganz recht, dass viele vermuten na ja, Jerome Paul und Christine Lagarde, die sich sowieso sehr ziert mit Leitzinserhöhungen, die werden jetzt ruhig bleiben und erst einmal die Leitzinserhöhung entweder ganz moderat machen oder vielleicht sogar verschieben nichtsdestotrotz haben wir diese Probleme. Ukraine, wir haben trotzdem die Zinsangst. Und das sind natürlich die Belastungsfaktoren, ja, die uns aktuell sauer ausstoßen.
0: Auf der einen Seite sagt man, kaufen wenn die Kanonen, <lacht> auf der anderen Seite sagt man, fasse niemals in ein fallendes Messer. Ja, lieber Anleger, jetzt musst du dich entscheiden. Ich sage Dankeschön an Christian Henke, unseren Marktanalysten. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.